0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei Serious Bullshit Volume 2. Wir heißen immer noch Serious Bullshit, weil niemand uns Feedback gegeben hat, für einen cooleren Namen. Ja. Deswegen müssen wir das jetzt wieder so aufnehmen.
1: Ja, es seid ihr auch ein bisschen dran schultern, ne? wenn ihr uns halt kein Feedback gebt, dann heißen wir halt immer noch Serious Bullshit.
0: Wir sollten ja diesen Joke auf jeden Fall immer weiter ausbringen, dass niemand uns Feedback gibt, weil... Wir wirken damit sehr souverän, dass wir das tun. ja, Überhaupt ja, ja nicht ja. so, als ob wir nach Aufmerksamkeit suchen würden oder,
1: nee, nee. Und auch oder einfach irrelevant sind. <lacht> Uns hören schon Leute zu. Es ist jetzt nicht so, dass wir keine ZuhörerInnen hätten. Ne? Natürlich, du, Fritz, hast noch einen viel bekannteren Podcast und, und, und uh, du, du schwärmst auch immer von Den diesem Den du immer Brand. neidisch bist. Ja, ich bin sehr neidisch. <lacht> Fritz nämlich hat einen, einen anderen Podcast, der heißt uh, Commander Kompass geht um Magic the Gathering und, und er spricht immer nur von diesem ach so erfolgreichen zweiten Podcast. Und deswegen, liebe ZuhörerInnen, geht auf keinen Fall zum Commander Kompass und hört euch auf keinen Fall diesen Podcast an. Bleibt lieber hier. Wir
0: sind heute hier. Ich bin hier mit wem? Wer bist du? Und was ist das für ein Podcast? Worüber reden wir heute?
1: Also, ich bin der Marc und wir sprechen heute über Serious Bullshit. Über ein Thema,
0: wo wir gar keine Wahl hatten, als darüber zu reden.
1: Ja, wir waren vorbestimmt. Es war eine kosmische Macht, die uns dazu verleitet hat, das zu machen.
0: Möglicherweise auch einfach nur unsere Gene. Ja,
1: wir sprechen über Vorbestimmtheit. Der, der Aufschlag, warum ich dieses Thema heute besprechen wollte, war, weil ich vor kurzem eine Diskussion mir angehört habe von ähm, vier Genetiker und Genetikerinnen. Und die Diskussion ging darum, inwiefern ist äh, die Erziehung von Eltern relevant oder irrelevant. Also was so die Frage, die im Raum stand, ist, ist alles einfach nur Genetik? Also Leute entwickeln sich halt, weil die halt einfach die genetische Veranlagung dafür haben oder können Eltern tatsächlich einen Unterschied machen, je nachdem, wie sie sich halt verhalten? Und die eine Position hat halt argumentiert, ja, es ist hauptsächlich durch die Genetik getrieben und die anderen haben gemeint, nee, 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 das, das ist ganz anders. Und für mich ist das halt super spannend, weil ich auch in dem Bereich unter anderem arbeite, in, in dem Einfluss von Genetik auf, auf, auf den Lebenserfolg. Und mich hat einfach immer schon die, die Frage fasziniert, inwiefern sind wir denn selbstbestimmt? Einerseits halt eben über die Genetik, aber auch ganz grundsätzlich über, über, über philosophische Argumente, inwiefern können wir überhaupt einen freien Willen haben, inwiefern können wir selber entscheiden, ob wir jetzt einen Podcast machen wollen über Vorbestimmtheit, ja oder nein. Aber Marc,
0: jetzt sind wir nicht mehr besser früh als nie, sondern wir sind jetzt serious Bullshit, wir hauen harte Thesen raus, wir argumentieren dafür, wofür sich sonst niemand im Internet traut zu argumentieren. Also, was ist deine Meinung? Was geht? Hast also, du eine Meinung? Ja, ich habe tatsächlich,
1: hab tatsächlich eine Meinung. Ich weiß nicht, ob Aber ist, frei ist sie frei oder ist sie <lacht> vorherbestimmt? <lacht> Wahrscheinlich ist sie vorherbestimmt. Also bei der, in, in Sachen Genetik, da glaube ich tatsächlich, dass die Position, die vertritt, dass wir vorbestimmt sind oder dass, dass, dass alles über die Genetik passiert, dass die falsch liegt. Ich glaube tatsächlich, dass man aufpassen muss, wie man Heritabilitätsstudien interpretiert und man muss aufpassen, wie insbesondere halt eben die, die Vertreter von dieser Position, das ist insbesondere Robert Plomin, wie er seine Ergebnisse interpretiert. Was er macht, ist nicht, nicht komplett falsch, aber er, er hat halt den falschen Blickwinkel.
0: Lass uns doch, bevor wir zu der Genetik gehen und zu diesen genauen Papern und nochmal eine Erinnerung, Mark, wir sind hier heute da, um Hardcore Pro-Determinism zu argumentieren und unsere Hörerinnen und Hörer davon zu überzeugen, dass sie, dass alles vorherbestimmt ist. Das ist heute unsere Aufgabe und deswegen sind wir natürlich auch für diese Studien von diesem Herrn, ähm, der sagt, alles geht über die Gene. Aber bevor wir jetzt da genauer, tiefer eintauchen und alle Leute von diesem Standpunkt überzeugen, geben wir doch mal einen ganz kurzen Abriss vom Grundproblem, um das es hier überhaupt geht. Weil möglicherweise denken sich jetzt manche unserer geschätzten HörerInnen, hm, ich verstehe diese Debatte gar nicht, weil ich weiß doch, dass ich einen freien Willen habe. Ich, ich habe mich ja gerade jetzt frei entschieden, diesen Podcast anzuhören. Niemand hat mich dazu gezwungen, auch meine Gene haben das ähm, nicht irgendwie determiniert. Also es, es, es gibt kein Gen, wo drin steht, ähm, Person XY hört sich an dem und dem Tag dann genau diesen und jenen Podcast an. Was ist überhaupt das Grundproblem und wie strukturieren wir das? Also was ist die Ebene? Es gibt eine philosophische Debatte, über die wir heute reden wollen. Es gibt eine genetische ähm, Komponente dabei. Es gibt eine neurobiologische Komponente dabei. Ähm, aber warum sollten überhaupt Leute determiniert sein?
1: Also es gibt bei der, jetzt nochmal um auf den Punkt der Genetik zu kommen, gibt es Untersuchungen, die sich anschauen, inwiefern erklären genetische Unterschiede zwischen den Menschen die Unterschiede in den Phänotypen, also in irgendwelchen beobachtbaren Größen, die halt mitunter von genetischen Einflüssen beeinflusst werden. Und wenn man das macht, wenn man sich diese diesen Anteil anschaut, dann stellt man fest, dass der teilweise halt enorm hoch ist, der genetische Einfluss auf den Phänotypen. Die meisten Phänotypen, die man beobachtet, haben mindestens einen bestimmten Anteil an Heritabilität, also ein bestimmter Anteil der beobachteten Variation wird erklärt über die genetischen Unterschiede und bestimmte haben halt enorm hohe. Also ähm, die Körpergröße zum Beispiel oder das Körpergewicht hat eine Heritabilität von 70 bis 80 Prozent. Das heißt, die Unterschiede im Körpergewicht oder der Körpergröße zwischen den Menschen wird zu ungefähr 70 bis 80 Prozent dadurch erklärt, dass Personen halt unterschiedliches Genmaterial haben. Und das Ja gut, aber das ist doch banal. Und das, ja, naja, ich meine, das verleitet es halt dazu, dass man sagt, gut, man kann halt nichts, nichts machen. So. Man ist halt dick. Und man hat einfach das Schlechte, ein schlechtes Los gezogen und kann halt einfach nichts daran tun, dass man Übergewicht hat, weil man halt entsprechend die Genetik hat. Und das ist falsch.
0: Klar, aber ich meine, wenn ich jetzt gerne blonde Haare hätte, dann ist doch auch irgendwie logisch, dass ich das halt nicht habe. So, ich habe halt eine bestimmte Haarfarbe und, und es ist sehr naheliegend, dass ich diese Haarfarbe aufgrund von genetischer Voraussetzung habe und nicht nur von zufälliger Mutation, weil ich einfach eine enorm krasse Korrelation sehen kann, wenn ich mir Menschen mit Haarfarbe Y angucke und sehe, deren Eltern haben eben auch in 80% der Fälle auch Haarfarbe Y. Und ich habe ein, hab ein Modell, ich habe eine wissenschaftliche Theorie, die eben mir besagt, so und so passiert es mit den Genen, die verbinden sich, das ist ja auch alles furchtbar gut dokumentiert und beobachtet. Also quasi, ich kann ja quasi ich kann das ja nachweisen. Also, ich kann das auch bei Äpfeln nachweisen, dass ich da bestimmte Sorten miteinander kreuze und die dann eben, die dann eben genau die, die, die Aspekte haben, die in diesen Sorten halt, die ich gekreuzt habe, bereits vorgekommen sind und so weiter und so fort. Genau.
1: Also, ich meine, bis zu einem bestimmten Grad natürlich die Genetik oder die DNA, das ist unser Bauplan. Das ist das, was uns zum Menschen macht. Wir können nicht plötzlich äh, aufhören, ein Mensch zu sein, nur weil wir irgendwie ganz fest dran glauben oder weil wir eine bestimmte Diät machen. So, das, ist, das ist natürlich klar und gerade auch mit der Haarfarbe, das, ist, das kann man halt nicht einfach so ändern, außer man, man färbt es. Aber es gibt einen ganzen Bereich von Phänotypen, wo die Heritabilität halt eben nicht 100 ist. Also das sind insbesondere komplexe ähm, emotionale Phänotypen, psychologische Phänotypen, äh, Persönlichkeitseigenschaften, Körpergewicht, Körpergröße, äh, Intelligenz. Das sind alles Dinge, die haben eine relativ hohe Heritabilität. Die meisten haben uns ungefähr eine Heritabilität von, von 0,5 oder 50 Prozent. Aber in diesen Beispielen bedeutet es dann halt eben nicht, dass man gezwungenermaßen vorbestimmt ist.
0: Aber vielleicht tut es das doch, weil die Debatte in der Genetik, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, ist doch, wie viel Anteil haben die Gene und wie viel Anteil hat die Erziehung durch die Eltern? Wenn du jetzt aber sagst, Gene und Erziehung durch die Eltern gemeinsam machen 100% der Eigenschaften und was weiß ich, Charaktereigenschaften aus von den Menschen, dann ist das ja eine Vorherbestimmung. Weil auch wenn ich von meinen Eltern auf eine bestimmte Art und Weise erzogen wurde, die wiederum von ihren Eltern und von ihren Eltern irgendwie geprägt wurden, dann, dann habe ich diese Prägungen mir selber nicht ausgesucht. Und dann ist es ja am Ende eigentlich egal, ob die jetzt von den Genen kommen, ob die jetzt von den Eltern kommen oder ob die von der Umwelt kommen. Es sind also von anderen Einflüssen. Die, der Fakt ist, äh, es kommt immer alles von woanders. Das heißt, die Art und Weise, die Art von Mensch, die ich bin, ist immer schon vorher bestimmt. Selbst wenn ich irgendwann entscheide, ich gehe jetzt an die Universität und studiere da oder ich ziehe in eine bestimmte Stadt oder ein bestimmtes Land und mache da komplett neue Erfahrungen und und trenne mich komplett von meiner bisherigen Umwelt und von meinen Eltern, dann ist die Entscheidung selbst aus diesem bisherigen Umfeld herauszutreten und in Neues zu gehen, wiederum determiniert aus dem Umfeld und als solche also nicht ganz frei. Das ist doch der, der Punkt an der ganzen Sache. Genau,
1: das ist, das, ist, das ist genau der Punkt. Und das ist auch das, was, ähm, was Robert Plomin vermutlich vertreten würde. Also Robert Plomin ist einer der Giganten der Genetik. Der hat ähm, angefangen, glaube ich, in den 60er oder 70ern mit Zwillingsstudien. Der hat äh, eines der ganz bekannten und großen ähm, Panelstudien ins Leben gerufen. Und der kommt eigentlich genau auf, auf diese Schlüsse und argumentiert genau in dieser Art und Weise. Und das ist ähm, auf den ersten Blick auch enorm plausibel. Also wenn es sich dann halt anschaut, ist also einerseits Zwillinge, aber andererseits adoptierte Personen. Und gerade wenn du Personen hast, die gerade wenn sie, gerade wenn sie Zwillinge sind und dann adoptiert werden, was man dann halt feststellt, ist, dass, dass es eigentlich gar nicht mal so eine große Rolle spielt, in welchem Umfeld sie aufwachsen, diese, beide, diese beiden Zwillingspaare sind sich trotzdem enorm ähnlich. Und, und dann schließt man halt darauf, okay, das ist halt, das ist halt durch die Genetik, die, die, zwei, die zwei Personen sind sich halt so ähnlich, obwohl sie in unterschiedlichen Umfelden aufgewachsen sind, weil sie halt eben das gleiche genetische Erbgut haben. Und das klingt auf den ersten Blick auch sehr, sehr plausibel. Das Problem aber ist, wenn man die Frage etwas anders formuliert und zwar oder, oder anders betrachtet, und zwar ist eine Heritabilität eigentlich nichts anderes als ein R. -Quadrat. R gibt an, wie viel Prozent der Variation einer, einer, eines Phänotyps oder einer beobachtbaren Variable wird erklärt durch die Variation einer anderen Variable. Naja, also, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt Unterschiede in dem sozioökonomischen Umfeld von Individuen. Die einen wachsen äh, in einem reicheren Haushalt auf, die anderen in einem weniger reichen Haushalt. Und diese Unterschiede erklären dann irgendeine beobachtbare Größe, zum Beispiel der Bildungserfolg der Kinder. Und das Problem aber an der ganzen Sache ist, dass die Heritabilitätsstudien immer nur gelten für einen bestimmten Zeitraum und für eine bestimmte Population. Das heißt, Heritabilität kann sich auch verändern, entweder über den Zeitverlauf oder wenn man eine andere Bevölkerungsgruppe untersucht. Es ist immer nur ein R-Quadrat. Es ist ein Snapshot, das dir sagt, in dieser Population, zu dieser Zeit, wie ist die Variation beschaffen. Das heißt aber nicht, dass man das nicht verändern kann.
0: Okay, aber was heißt verändern können? Verändern Woher kommt eine Veränderung? Kommt die dann aus der Umwelt wiederum oder kommt die aus irgendeiner Art von eigener, frei getroffener Entscheidung in einem Individuum?
1: Naja, die andere Frage ist
0: jetzt, inwiefern, weil woher kommt diese Entscheidung? Genau, wiederum, ne? genau, das ist Umgebung. dann,
1: genau, das geht dann natürlich dann in die in die philosophische Richtung, wo man dann sagt, hat man grundsätzlich überall überhaupt einen freien Willen? Das ist das ist dann, dann schon nochmal eine andere Diskussion als ist die Entscheidung durch die Genetik getrieben. Aber
0: dann lass uns doch jetzt mal ähm, in diese in diese Sphäre weitergehen. Also ich finde das mega spannend mit der mit der Genetik eben die Frage und der Grund, warum wir das jetzt als Aufhänger genommen haben, war ja so ein bisschen der so, das ist erstmal, glaube ich, für sehr viele Leute sehr plausibel nachvollziehbar. Die Frage, zum Beispiel eben in der Erziehungswissenschaft, wie viel von, wie viel von, 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 vom Aussehen oder auch von Charaktereigenschaften, Aussehen ist irgendwie mehr eingängig für viele Leute, kommt jetzt durch die Kombination von bestimmten Genen, die das Kind hat. Und wir wissen ja mittlerweile auch beispielsweise, dass dass mentale Krankheiten äh, vererb äh, einen vererbbaren ähm, äh, ein Element haben über über Vererbung oder für, über Erbanlagen, also dass man eben mehr oder weniger zu Depressionen neigen kann, aufgrund von Familiengeschichten. So, soweit ich weiß, zumindest. Ich bin so skeptisch, aber ich habe das irgendwo mal gelesen. Nee, 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 das ist das, ähm, das ist absolut so. Und ähm, und 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 dasselbe gilt vielleicht eben auch für äh, Sachen wie Empathie oder beispielsweise es gibt es gab mal eine sehr interessante Studie an die ich gerade denke äh, zu da ging es um äh, um Massenmörder oder sowas oder Soziopathen also irgendwas extrem so ein extremer Outlier wo dann ein äh, Mensch diese Studie gemacht hat anhand von Familienbiografien. Und er dann festgestellt hat, so diese ganzen, diese ganzen Massenmörder in meinem Datenset haben alle eben auch irgendwie einen Massenmörder in der, ähm, oder einen Soziopath oder was auch immer, in, in ihrer Familiengeschichte irgendwo. Und er hat dann witzigerweise bei sich selber festgestellt hat, dass er irgendwie, dass sein Opa auch irgendwie in diesem Datenset war oder irgendwie sowas in der Art.
1: Das ist so. Also die, diese ganzen, also ein Großteil der psychologischen Erkrankungen, wenn nicht sogar alle, haben einen relativ hohen Anteil an, an, an Genetik. Also die sind relativ heritabil. Der, der Punkt aber halt ist, dass das nicht bedeutet, dass man nichts dagegen tun kann. Man hat vielleicht eine, hö eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber, wenn man das weiß, ist es halt trotzdem nicht ausgeschlossen, dass man in, in, mit entsprechenden Gegenmaßnahmen halt was bewirken kann. Gerade Körpergewicht ist, ist, ist ein Beispiel. Nur weil man eine genetische Veranlagung hat zu, zu, zu um Übergewicht, heißt das nicht, dass man nicht Sport treiben kann und dass man dann nicht dieser genetischen Veranlagung, die man hat, nicht entgegenwirken kann.
0: Aber das ist jetzt genau der Punkt, wo wir in die philosophische Dimension eintauchen können. Weil so einfach ist es halt dann eben doch nicht. Natürlich kannst du wenn du eine genetische Veranlagung zu Übergewicht hast beispielsweise oder zu was auch immer, durch Sport und Disziplin und was auch immer dem entgegenwirken, nur woher kommt diese Disziplin? Auch die ist wiederum durch deine, einerseits durch die Genetik, andererseits durch Erziehung und Umwelteinflüsse beeinflusst. Und man könnte vermuten sogar, dass sie eben 100% vorherbestimmt ist. Weil wenn man sich die Sache mal ganz genau anguckt, was bleibt übrig, außer Gene, Umwelt und Eltern. Damit kannst du eigentlich immer alles erklären, weil die Gegenannahme wäre ja, dass es irgendeine Art von Essenz in dir gibt als Mensch und gängigerweise gehen wir ja davon aus, dass es das tut. Also wir erleben uns als Subjekte, die irgendwie eine Art von Innenleben haben. Und dieses Innenleben muss aber quasi komplett unabhängig sein. also Zu 100 Prozent, es muss irgendeinen Kern in dir geben, der ist zu 100 Prozent unabhängig von allem, was in der Welt passiert. Und das bedeutet, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, nicht nur, dass dieser Kern unabhängig ist von, von, von Umwelteinflüssen und von was auch immer, also sprich, dass der irgendwie vor dem Allem schon auch ein bisschen da gewesen sein muss. Ja, also das heißt sogar eigentlich als Baby hattest du diese Persönlichkeit schon, die du bist, oder noch früher, du hattest sie bereits als Embryo, also wirklich nur als, als, als so kleines wabbelndes Ding im Mutterleib, das, wo sich noch nicht mal die Finger ausgebildet haben, weil wir wissen ja auch, dass auf dieser, an diesem Stadium bereits es Umwelteinflüsse gibt. Also wir wissen, dass es zum Beispiel, ob natürlich Gesundheitseinflüsse gibt, aber auch, dass, ähm, dass Kinder zu bestimmten Persönlichkeitsmustern neigen, wenn eben in der Schwangerschaft die Mutter sich viel gestritten hat oder solche Dinge. Also auch dazu gibt es ja, gibt's ja Studien. Das heißt aber, wenn, das wirklich, wenn wir wirklich frei sind als Menschen, dann muss es was geben, was zum einen zeitlich immer schon irgendwie als Essenz komplett unabhängig von dem war und zum anderen aber auch, obwohl es so unabhängig ist und nicht beeinflusst wird von der Welt, trotzdem in die Welt hineingehen kann und es beeinflussen kann. Und das ist das fundamentale Problem in der Philosophie der Willensfreiheit, dass man eigentlich nicht genau den Finger drauf zeigen kann, was das sein sollte, weil egal wie man drüber nachdenkt, man, man kommt immer dabei raus, dass es, dass es halt, wir haben halt nur diese eine physische Realität, von der wir wissen und die wir messen können, und alles in dieser physischen Realität deutet darauf hin, dass wir in einem physikalisch geschlossenen Universum leben, wo jeder Cause immer einen Effekt hat und wo jedes alles, was passiert, immer eine Ursache hat. Und da passt Willensfreiheit einfach nicht mit rein.
1: Ja, genau. Ich finde gerade die, die, diese, dieser Link zu Willensfreiheit finde ich enorm spannend und aber auch immer ein bisschen beängstigend, weil egal wie man es dreht, man kommt eigentlich nie auf Willensfreiheit raus. Entweder, wie du richtig sagst, hat alles einen Ursprung, also jedes, jedes Atom wird irgendwie beeinflusst durch ein anderes Atom und dies wird wiederum beeinflusst durch ein anderes Atom. Und dann sind, in, in dem Fall werden dann halt alle unsere Willen die wir haben, unsere Wünsche sind halt eben beeinflusst durch Dinge, die halt vorhin schon geschehen sind und dann die Kette geht alles wie weiter zurück bis zu ganz äh, am Anfang unserer Welt. Oder wenn es aber nicht so ist, dann braucht es irgendwo ein Element von Zufall. Irgendwo muss etwas passieren, was halt eben gerade nicht beeinflusst ist von etwas, was schon war, also irgendetwas Zufälliges und das kann ja dann auch irgendwie nicht ein freier Wille sein, weil sonst wäre der ja zufällig. Und wir haben ja ganz offensichtlich nicht einfach zufällig irgendwelche Wünsche, die wir ähm, erhalten. So, und das heißt, egal wie man es dreht, irgendwie haben wir keinen freien Willen.
0: Es gibt ja mega lustige Sachen in der Philosophiegeschichte, in dieser ähm, Debatte über den freien Willen. Ich glaube von Leibniz oder von Descartes, ich weiß jetzt gerade auswendig nicht mehr von wem, kann auch ein ganz anderer gewesen sein, die dann äh, äh, gesagt haben, irgendwann so, was weiß ich, 1700 noch was rum, hat er sich halt so angeguckt, so okay, so sieht halt ein Gehirn aus, wo könnte jetzt der freie Wille herkommen? Hm, Ich glaube, <lacht> genau hier in diesem kleinen Zwirbelknöpfchen hinten am Gehirn, da sitzt der freie Wille drin. Und das war dann halt quasi, er musste eben in seiner Theorie, also er war sich bewusst dieser Problematik, dass es eine, es muss irgendeinen Knopf, irgendeine Interaktion geben von unserem Bewusstsein, was irgendwie auch einfach prinzipiell, was Immaterielles ist und der materiellen Realität. Und für ihn war das halt dieses kleine Zwirbelchen. So Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele andere philosophische Ideen, die dann irgendwie sagen, das passiert halt irgendwie auf dem Quantenlevel, dass da eben sozusagen die Quantenphysik sagt uns halt, so dieses, das ist dieses Schrödingers-Katze-Ding, dass eben Teilchen immer in zwei Zuständen gleichzeitig sind auf einer Quantenebene, bis man, bis man sie beobachtet, dann springen sie in einen von zwei Zuständen und bei diesem Zufallssprung, das ist quasi, da kann der freie Wille irgendwie rein passieren bei uns in Menschen, bei uns, in, wenn dann die Neuronen feuern so.
1: Aber dann ist es ja wiederum zufällig. Wie, wie kann es dann ein freier Wille sein, wenn der zufällig bestimmt ist? Wenn mein Wunsch, den ich jetzt äußere, einfach nur wegen einem Neuron äh, zustande gekommen ist, der es halt gefeuert hat oder nicht?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch was, wo es jetzt wirklich noch mal an alle. ZuhörerInnen unser Appell ist, wir sind noch mittendrin in der Debatte, aber einfach nochmal, um, um die Leute daran dazu anzuhalten, jetzt wirklich aufmerksam mitzuhören und mitzudenken, es ist konzeptionell extrem schwer, diese beiden Sätze, die wir beide erstmal meistens als wahr anerkennen, miteinander zu vereinen, zum einen wir haben einen freien Willen, weil wir erleben uns ja so. Zum Zweiten, es gibt eine physikalisch geschlossene Realität. Das passt einfach nicht zusammen. Und bis heute hat keiner eine gute Antwort darauf gegeben. Hat Überhaupt niemand hat eine überzeugende Antwort darauf gegeben in der Geschichte, der, in der Geistesgeschichte der gesamten Menschheit, warum, warum unser Wille frei sein sollte. Und wenn das bisher niemand gemacht hat, ja, warum sollten wir dann weiterhin davon ausgehen, dass unser Wille frei ist und dass wir nicht determiniert sind?
1: Ja, also ich habe bei, bei dem Punkt jetzt tatsächlich durchaus Sympathie mit der Vorstellung, dass wir halt eben nicht willensfrei sind. Bei, bei der Genetik ist es ein anderer Punkt. Da glaube ich, dass es völlig ähm, übertrieben ist, wenn man behauptet, wir sind hauptsächlich durch unsere Genetik getrieben. Die Genetik spielt eine wichtige Rolle, aber sie beeinflusst nicht oder determiniert zumindest nicht unser Leben. Bei der Willensfreiheit da bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es tatsächlich einfach nur eine kognitive Illusion ist, dass es so etwas gibt wie ein Ich oder ein Selbst und dass es so etwas gibt wie ein freier Wille.
0: Aber wenn wir das jetzt sagen, dass das tatsächlich eine kognitive Illusion ist, was machen wir dann hier überhaupt? Also warum haben wir dann diesen... Podcast, dann ist die Antwort auf alles immer nur, naja, wir sind halt einfach durch Biologie und, äh, vor, und andere Sachen halt darauf programmiert, dass wir das jetzt halt so tun und es gibt uns halt Pleasure und irgendwie, deswegen machen wir das. Aber in dem Moment, wo wir eigentlich das für uns selber als Wahrheit anerkennen, also wenn wir tatsächlich sagen, okay, der Wille ist nicht frei, äh, es ist alles determiniert, in dem Moment müssten wir komplett unsere gesamte Gesellschaft umstrukturieren, weil unsere Gesellschaft basiert auf der Annahme, dass wir einen freien Willen haben und dass Leute für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden können.
1: Genau, die Frage ist aber natürlich, zu welchem Ausmaß können die Leute verantwortlich gemacht werden? Es ist interessant, mein allererstes Philosophiebuch, das Buch, was mich damals dazu gebracht hat, Philosophie zu studieren, behandelt nämlich genau äh, diese, diese Debatte um was bedeutet das für die Gesellschaft und was bedeutet das insbesondere für das Rechtssystem? Also das ist ein Buch von, von Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit. Das ist relativ einfach zu verstehen. Das ist explizit geschrieben für, für Laien, die sich aber interessieren für Philosophie, so wie für mich damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Und der äh, visualisiert das anhand der Geschichte von Schuld und Sühne. Mit, ähm, wie heißt noch nochmal, der... Ähm, Hauptdarsteller von Schuld und Sühne. Raskolnikov, glaube ich, heißt er. Ich
0: habe das Buch nie gelesen. Ich, 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 ich war determiniert, dieses Buch nicht, äh, nicht gelesen zu haben. Deswegen weiß ich das nicht.
1: <lacht> Alle Deutschstudierenden, bitte mich nicht, nicht ähm, verächten, wenn ich das jetzt äh, verwechselt habe. Ich glaube, ich ist Raskolnikov. Und da geht es darum, dass er ähm, eine Pfandleiherin umbringt. Und warum er das macht, ist, weil er in einer aussichtslosen Situation sich befindet. Irgendwie seine Schwester muss sich verheiraten, um an Geld zu kommen. Er ist hoffnungslos, überschuldet. Ähm, ihm steht das Wasser bis zum Kopf. Und dann möchte er, glaube ich, seine Uhr verpfänden und geht zu dieser Pfandleierin. Und, und niemand mag diese Pfandleierin und die ist alt und hat irgendwie auch keine Nachkommen. Und äh, bringt sie dann halt um und, und raubt sie dann anschließend halt aus. Und er wird dann irgendwann auch halt gefasst so und das Buch geht dann eigentlich darum, inwiefern können wir diesen Raskolnikow jetzt dafür verantwortlich machen, dass er das gemacht hat. Und das halt anhand der Frage, hatte er einen freien Willen, das zu tun oder nicht. Und dann wird das halt ähm, ja, dargestellt. Es gibt halt all diese Faktoren, die einfach dazu führen mussten, dass er ihn halt umbringt. Und wenn das tatsächlich so ist, wie können wir ihn dann überhaupt einsperren? Und aber selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wie könnten wir denn als Gesellschaft ähm, funktionieren, wenn wir das jetzt nicht tun, dann ist immer noch die Frage, okay, wenn wir ihn einsperren, wie lange sperren wir ihn halt ein? Wir wollen ihn verurteilen, weil das war halt irgendwie eine Entscheidung von ihm, aber müssen wir ihn deswegen ihn gleich für, für sein ganzes Leben lang hinter Gitter
0: sperren? Aber es geht ja noch um viel mehr. So. Das Strafvollzugssystem, das wir haben, in vielen Ländern zumindest, hat sich ja in den letzten Jahren sehr stark diesen Erkenntnissen geöffnet. Und gerade in Skandinavien beispielsweise hast du ja nicht, also da ist das ja enorm, als Positivbeispiel wird das oft genannt, für ein, für ein Justizsystem, das auf Wiedereingliederung, auf Rehabilitation ausgerichtet ist, wo es darum geht, wo viele Therapien gemacht werden und viele möglichst wenig Recidivism, also Rückfälligkeit der, der Straftäter dann auch erreicht wird dadurch und es sich dadurch auch irgendwie wesentlich vom US-System beispielsweise unterscheidet. Das ist ja alles schön und gut, nur es müsste ja viel, es hat viel weitere reichendere Konsequenzen, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass es keine Willensfreiheit gibt, also wirklich knallhart überhaupt keine Willensfreiheit gibt, weil Jegliche Verträge wären null und nichtig. Du könntest nicht im Supermarkt einen Apfel kaufen und dafür Geld hergeben, weil es wäre so das, die, diese Idee, dass du in den Supermarkt gehen kannst und du kannst einen Apfel kaufen oder was auch immer, beruht darauf, dass du das freiwillig tust und dass du weißt, was du tust. Wir haben Gesetze, dass eben minderjährige Kinder nicht einfach Aktien kaufen können oder, 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 man denen nicht einfach irgendwie sagen kann, hey, guck mal, du kannst jetzt, wenn du heimgehst und mir den Geldbeutel von deinen Eltern bringst, dann gebe ich dir diesen Lolly und dann kann man vor Gericht nicht behaupten, na ja, es war halt, ein, äh, es war halt ein, ein, ein Kaufvertrag, der da zustande kam zwischen mir und diesem fünfjährigen Jungen, weil wir zu Recht sagen, nein, der Junge hat überhaupt nicht gewusst, was er da tut, der war einfach, der hatte halt Bock auf diesen Lolli und, und hat einfach Quatsch gemacht. Aber wenn wir eben zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, es gibt keinen freien Willen, dann müssten wir das zu allen Kaufverträgen sagen, dann müssten wir das zu allen Miet zu allem sagen. Wir hätten... Es wäre menschliche Gesellschaft, wäre halt einfach nicht mehr, nicht mehr denkbar.
1: Naja, das folgt ja nicht unbedingt daraus. Also, äh, das kann daraus folgen, wenn man jetzt auf Teufel komm raus, das halt an, an diese Vorstellung von, von einem freien Willen oder vielleicht auch einem Ich, einem Selbst, koppeln möchte. Das muss ja aber nicht so sein. Man kann ja auch gerade so gut sagen, gut, selbst wenn wir keinen freien Willen haben, who cares? Wir empfinden uns halt immer noch als solcher, wir empfinden uns immer noch als Individuum, dass der oder die freie Entscheidungen treffen kann. Und wir leben in einer Gesellschaft und wir müssen diese Gesellschaft halt irgendwie organisieren. Und es hat sich halt einfach herausgestellt, dass es ganz hilfreich ist, wenn man sich an Gesetze hält und wenn man Verträge abschließen kann und wenn man Leute als Person und als Individuum wahrnimmt. Ganz unabhängig davon, ob man jetzt einen freien Willen hat oder nicht. Aber vielleicht äh, hat es einen Einfluss darauf, wie man herangeht. Also es gibt ja immer Handlungsspielraum, wie man jetzt Gesetze auslegt. Und ich glaube, dieses Beispiel mit, mit Skandinavien und mit den USA illustriert das ganz gut. Mein Eindruck ist, dass in den USA eben gerade eigentlich die Meinung vorherrscht, dass es einen ganz klaren Willen gibt und dass es ein ganz klares Ich gibt, dass es dann halt auch zu bestrafen gilt. In, in den skandinavischen Ländern aber halt nicht unbedingt, dass man da schon eher äh, die Intuition hat, okay, man ist halt durch Umwelteinflüsse beeinflusst, äh, vielleicht halt eben auch, weil es keinen freien Willen gibt, kann man halt nicht unbedingt sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du das und das gemacht hast und deswegen stecken wir dich in den Knast für den Rest deines Lebens. Das heißt, man, man, es folgt schon nicht daraus, dass wir dann komplett alles sein lassen und, und, und einfach in Anarchie uns begeben, aber es hat vielleicht in der Ausgestaltung, hat es dann schon Einfluss.
0: Aber Aber Moment, was ist dann das beste Argument, dass wir jetzt nicht alles sein lassen und uns in Anarchie begeben, weil das beste Argument ist dann nur noch, naja, haben wir halt immer schon so gemacht, außerdem wäre es halt irgendwie schwierig äh, und unangenehm jetzt diese Sachen zu verändern, aber man kann nicht mehr plausibel und stringent argumentieren, dass es irgendwie gut ist, wie die Dinge sind. Man kann nicht mehr sagen, es hat einen Sinn, dass die Dinge so sind, wie sie sind, sondern es wäre einfach so, naja, okay. Ähm, die Frage ist halt, also eine Möglichkeit wäre zu sagen, die Frage an sich ist, ist, hat keine Bedeutung, genauso wenig, wie es für einzelne Ameisen in einem Ameisenhügel eine Bedeutung hat, darüber zu sinnieren, warum, warum warum sind jetzt wir hier die Arbeiterdrohnen und machen halt das und das im Ameisenhügel und die anderen sind halt irgendwie die Soldaten und die machen halt was anderes, weil sagen, das ist halt so, ihr seid halt die, Arbe die, die Ameisendrohnen und ihr macht halt das und, und, und that's it. Und genauso haben wir halt eine Gesellschaft und jeder geht halt seinem Programm nach and that's it. Und der Unterschied zu den Ameisen ist, dass wir als Menschen einfach dermaßen komplex geworden sind, als Spezies, dass wir sowas haben wie psychische Einbildungen, dass wir irgendwie denken, wir sind ein Individuum oder oder wir sind irgendwie wichtig oder wir wollen uns gut fühlen und wir denken über philosophische Fragen nach und wir haben irgendwie Vorstellungen von Gott und leben nach dem Tod und moralisch gut und böse und so weiter und so weiter. Und wenn uns was Blödes passiert, dann wollen wir das irgendwie rationalisieren. Ja, Und wenn jemand irgendwie auf der Straße uns... Den, das, das Eis klaut, dann wollen wir sagen, so oh, der kriegt aber, dem wird es noch sozusagen Leid tun der wird eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden und so weiter. Und alles das ist aber einfach nur unsere Gehirne, die, die einfach reagieren auf die Umwelt. Und wir haben uns diese Geschichte einfach selber ausgedacht und erzählen uns die selbst.
1: Ja genau, aber die, 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 die Empfindung oder die Wahrnehmung, die ist ja real. Die Tatsache, dass wir äh, einen freien Willen empfinden, das bleibt ja immer noch bestehen. Wenn wir jetzt unsere Gesetzgebung oder unsere philosophischen Theorien darauf aufbauen, dass es halt eben tatsächlich so etwas gibt wie einen freien Willen, dann wird es problematisch. Weil wenn wir dann feststellen, dass es keinen freien Willen gibt, dann, hab, dann, ja, dann bringen auch die Gesetze nichts. Aber es, es, die Gesetze würden ja nach, nach wie vor Sinn machen, weil wir halt eben gerade diese Wahrnehmung haben, weil wir davon ausgehen oder das Empfinden haben, dass wir einen freien Willen haben. Und dann macht das durchaus Sinn.
0: Es macht nur insofern Sinn, weil wir dadurch unser, unser Überleben an einem gewissen Zeitpunkt gesichert haben, Ja genau. In, an einem gewissen Zeitpunkt in unserer Evolution. Ja, das ist auch ausreichend. Aber es macht keinen, das mag sein, aber meine Frage wäre jetzt, um jetzt wirklich hier für Serious Bullshit zu argumentieren, wenn du, mag, oder wer auch immer von unseren HörerInnen das gerade sich vielleicht denken mag, wenn du, liebe, lieber Hörer, liebe Hörerin, jetzt denkst, hm, eigentlich sind das ziemlich gute Argumente, möglicherweise gibt's den freien Willen nicht per se, warum sollte ich mich jetzt noch irgendwie an diese... An diese komischen Gesetze halten oder, oder überhaupt irgendeine Art von Ambition im Leben haben oder ich könnte doch auch einfach rumgehen und einfach meine Pleasure maximieren und, und wenn das dann darin besteht, dass ich halt andere Leute irgendwie überfahre mit meinem Auto, dann mache ich halt das. Also es gibt nichts mehr, was mich dann irgendwie zurückhalten soll. So der einzige, der, Die einzige Antwort wäre halt so, naja, ich bin halt darauf programmiert, dass ich das nicht mache, weil ich eben als kleines Kind gebrainwashed wurde von der Gesellschaft, dass man eben Leute mit dem Auto nicht einfach so überfährt.
1: Ja, der, also der Fatalismus ist natürlich naheliegend, ne? der, dass man dann die Vorstellung hat oder die Überzeugung hat, dass halt nichts einen Unterschied macht, weil alles vorbestimmt ist. Das, das ist ja, glaube ich, so der, der nächste Schritt, den man, den man dann macht. Aber das stimmt ja auch nicht. Also nur weil man vorbestimmt ist, heißt es ja nicht, oder wäre, oder weil man keinen freien Willen hat, heißt es ja nicht, dass die Aktionen, die man tut, keine Konsequenzen haben. Wenn man jemanden mit dem Auto überfährt, dann hat das Konsequenzen. Oder wenn man nicht zu sich selber schaut, dann hat das Konsequenzen. So, das heißt, immer, wenn, wenn, wenn ich ähm, Sport treibe, dann hat das einen Einfluss auf mein Wohlbefinden. So, das heißt, diese Kausalkette ist halt nicht unterbrochen. Das heißt, für unser tägliches Leben spielt es dann ja eigentlich auch keine große Rolle, ob wir jetzt einen freien Willen haben oder nicht. Das ist im Endeffekt dann eine, eine philosophische Diskussion.
0: Also dein Argument jetzt gerade ist ja einfach nur, in unserem Alltag machen wir halt bestimmte Sachen trotzdem, weil sie sich gut anfühlen oder weil wir eben bestimmte Risiken vermeiden wollen. Und dementsprechend ist der freie Wille ist diese Debatte nicht so relevant für uns tatsächlich, weil irgendwie in unserem Alltag leben wir halt so oder so auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist ja aber eigentlich ein Argument gegen den Fre also du Also wenn du das sagst, gibst du ja zu, dass du eigentlich nicht an den freien Willen glaubst.
1: In der Hinsicht kann ich durchaus mit der, mit der Annahme leben, dass wir keinen freien Willen haben. Wenn es darum geht, auf, auf philosophischer Ebene, ob es grundsätzlich überhaupt möglich ist, dass wir einen freien Willen haben. Das ist, ja noch nicht, das ist ja nicht identisch mit, dass man vorbestimmt ist. Also es gibt ja noch andere Dinge, die, äh, die damit reinfließen können. Aber jetzt einfach, ob ich einen freien Willen habe, ähm, da kann ich, da, mit dem kann ich durchaus leben.
0: Okay, aber das ist jetzt sehr, sehr spannend, weil jetzt sind wir tatsächlich an den Punkt gekommen, wo wir raustreten aus der Mini-Vorbesprechung für die heutige Folge, die wir gemacht haben. Und was tatsächlich was Interessantes haben, vielleicht sogar eine Meinungsverschiedenheit von uns. Weil du sagst jetzt, es ist für dich denkbar, es gibt keinen freien Willen, allerdings impliziert das für dich nicht notwendigerweise, dass alles determiniert ist. Und da muss ich lauthals widersprechen, weil meines Erachtens impliziert es exakt das. Wenn es keinen freien Willen gibt, ist die einzig mögliche Konsequenz, dass alles determiniert ist. Es gibt keinen Middle Ground. Es gibt keinen Kompatibilismus. Oder es passiert halt eben lieber Zufall. Ja, aber dann ist es ja auch, de dann ist es ja auch determined. Nee, dann ist es ja eben nicht determined. Wenn, der, wenn, wenn es tatsächlich in
1: unserem Kopf irgendwo im Brain einen Teil gibt, der dann über irgendwelche Quantenmechanik dazu führt, dass es jetzt zufällig ist, wie wir uns entschieden haben.
0: Aber woher kommt das Choice-Set? Also woher kommt die, 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 das Set an Möglichkeiten, aus denen zufällig ausgewählt wird? Und
1: ich meine ich mein damit nur, die, die, das nicht von einem freien Willen muss halt nicht unbedingt über den T Terminismus passieren. Das kann ja auch über Zufälligkeit passieren. Dann haben wir auch keinen freien Willen, aber er ist halt über Zufälligkeit zustande gekommen, der nicht-freie Wille.
0: Okay, fair enough. Ich wünschte, ich hätte jetzt ein interessanteres Rebuttal von dem, aber wenn es jetzt wirklich True Random ist und ein Random, das nicht ähm, durch irgendwie von irgendwas determiniert ist, dann meinetwegen, aber da hast du halt wieder das Problem, dass die Gedankenschritte, die dich ursprünglich dazu gebracht haben, eine, einen freien Willen abzulehnen, als was, was quasi in die physikalische, kausale Geschlossenheit der Welt eingreifen kann, diese selben Gedankengänge müssen doch dich auch dieses True Random ablehnen lassen, weil das Grunddilemma ist dasselbe. Es ist ja egal, ob das jetzt der freie Wille ist oder was randomes ist. Beides unterbricht die physikalische Geschlossenheit des Universums und unterbricht dieses Gesetz, dass immer alles, was wir sehen, irgendeine Art von Ursache hat. Du kannst nicht auf einmal sagen, naja, diese Ursache ist halt in dem Fall ist halt einfach irgendein random number generator, den würfelt halt irgendwie Gott aus oder so und dann, dann schießt er dir so einen kleinen... Gedanken in deinen Kopf und dadurch machst du dann irgendwas oder so. Also das muss ja irgendwie in diese Realität reinkommen. Also ich habe meinen mein Punkt, den ich
1: eher machen wollte, vielleicht habe ich mich da auch einfach falsch ausgedrückt, war, dass die Diskussion um Willensfreiheit und äh, Vorbestimmtheit oder Determinismus nicht unbedingt die gleiche Diskussion ist, weil es halt einfach unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie man auf das Nichtvorhandensein von einem freien Willen kommt. Es gibt halt eben gerade auch die Möglichkeit, dass man über eine Zufälligkeit da drauf kommt Und das ist halt einfach was anderes dann als, als Determinismus. Aber grundsätzlich stimme ich dir eigentlich schon zu. Also ich glaube, diese Uneinigkeit, die, die wir jetzt leider gehofft hatten, dass wir sie hätten, ist vielleicht gar nicht mal so eine Uneinigkeit. Im Prinzip stimme ich dir da schon eigentlich zu.
0: Ich denke, das ist jetzt auch ein guter Punkt. Mal wieder sich an unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer zu wenden, mit der Bitte um Feedback, um Likes und Reviews auf iTunes, wenn ihr Bock habt. Also gebt uns mal so ein fünf Sterne oder sowas, wenn ihr über iTunes uns hört oder drückt mal Abonnieren bei Spotify. Äh, einfach, dass wir mal wieder so ein bisschen sehen, gibt es noch Leute, die diesen Podcast noch hören mit all den kleinen Pausen, die wir so machen und schreibt uns doch, was ihr zu dieser Debatte rund um den freien Willen haltet. Auch gerne zu der Debatte rund um Genetik und insbesondere, ob euch jetzt noch wirklich sehr gute Argumente einfallen für den freien Willen. Abgesehen davon, dass wir uns halt selber so wahrnehmen. Und wenn euch da sehr gute Argumente einfallen und ihr der Meinung seid, hey, die haben jetzt für irgendwas argumentiert, aber ich glaube das gar nicht, dann schreibt uns das, wenn ihr das Gefühl habt, so fuck, irgendwie dachte ich jetzt eigentlich, dass ich einen freien Willen habe, aber der Marc und der Fritz haben das halt komplett destroyed und die haben total recht und meine Meinung wurde jetzt geändert, dann schreibt uns auch das, weil genau das wollen wir ja machen mit unserem neuen Series-Bullshit-Konzept. Wir wollen euch eine neue Blickweise bieten auf Thematiken, die ihr vielleicht, von der ihr vielleicht profitieren könnt, von der wir auf jeden Fall profitiert haben, wenn wir versucht haben, diese Blickweise zumindest für einen Podcast mal einzunehmen. Und denkt dran, ihr könnt gar nicht anders, als uns fünf Sterne zu geben, weil dazu haben euch die Gene, die Neurobiologie, dieses kleine Zwirbelding im Gehirn und die Erziehung eurer Eltern determiniert. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche, Marc. Bis dann. Bis dann. Ciao, Fritz.